0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur.
1: On est dans une situation où il faut se poser des questions. Est-ce que euh, la stratégie opportuniste de chercher les derniers comptes à terme, comptes courants que vous pouvez avoir sur le marché fonctionne C'est pas évident, il y a très très peu de poches et beaucoup de candidats. Il y a certaines stratégies qui permettent aux trésoriers de garder un trésor de guerre pérenne, identique dans le temps, en termes de montant, et qui peut venir en diversification plutôt que de s'amoindrir à mesure que le temps avance à cause des taux négatifs.
0: Dans ce premier épisode de La Rentrée, Pierre Vidot, directeur du pôle parapublic et financement chez Panda Finance, nous livre une véritable boîte à outils du placement de trésorerie. Grâce à sa connaissance des pratiques du marché, Pierre présente avec méthode comment les trésoriers placent leur cash aujourd'hui. Quelles sont les stratégies possibles Quels sont les produits adaptés au contexte actuel Ou encore, quelles solutions peuvent encore offrir des rémunérations intéressantes Forecast épisode 11, c'est parti Bonjour Pierre Bonjour Jean-François Comment vas-tu
1: Écoute, très très bien. Merci beaucoup pour euh, cette invitation, pour cette tribune, justement, pour parler un petit peu des, des placements de trésorerie.
0: Je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Donc, comme tu viens de le dire aujourd'hui avec toi, on va parler des placements de trésorerie et plus particulièrement euh, des placements de trésorerie dans un contexte de conjoncture changeante, Tout à fait. dont la crise que nous, nous traversons, mais pas que, ça tu vas nous en dire euh, plus dans, dans quelques instants. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux peut-être te présenter
1: Bien sûr. Alors, euh, je suis Pierre Vidot, je suis directeur des financements et directeur du secteur parapublique chez Panda de Finance, mais pas que, puisque je suis commercial senior depuis maintenant 8 ans, à l'attention justement des personnes morales pour leur proposer des solutions de placement diverses et variées en fonction des catégories d'actifs sur lesquelles euh, ils peuvent aller. J'imagine que dans
0: ce cas-là, tu dois voir un certain nombre de cas de figure et euh, voir un peu ce que font les, les
1: trésoriers euh, en ce moment. Exactement, ça bouge beaucoup depuis un an et demi, on a vu que la conjoncture s'était terriblement accélérée alors que quelque part elle était connue, identifiée entre la crise et le Covid on était sur une tendance identifiée, connue à l'avance, qui ne cessait de décroître en termes de niveau de taux mais aujourd'hui il y a eu de gros mouvements liés à la crise sanitaire justement et il a fallu être presque gymnaste pour pouvoir se raccrocher aux branches quand on était trésorier.
0: Bah justement, avant de rentrer dans le sujet justement de, de l'actuel et de, de quest ce que font les trésoriers aujourd'hui, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous parler un peu de, de quest ce que l'on faisait C'est-à-dire que, historiquement, quelles sont les stratégies, les euh, placements qui sont qui
1: étaient réalisés par les entreprises et
0: quel était le contexte qui était lié
1: Exactement. Alors, j'ai évolué quand même un certain nombre d'années, 6-7 ans, sur des problématiques de placement de trésorerie qui étaient assez similaires en fonction de la, de la conjoncture. C'est-à-dire que la crise 2008 a euh, obligé la, la Banque Centrale Européenne elle a injecté massivement des liquidités dans l'économie via plusieurs de ses outils. Elle a utilisé aussi les taux qu'elle n'a cessé de baisser justement pour permettre aux banques mais pas que de pouvoir se financer sur des niveaux, des conditions extrêmement basses, afin de pouvoir réemployer ces liquidités pour le développement de nos économies. Et donc, depuis la crise 2008, il y a eu sans cesse des baisses de taux successives, on, on s'en rappelle tous, hein, ça a duré une dizaine d'années, et l'idée était vraiment euh, d'apporter un soutien massif aux banques pour qu'elles puissent donc euh, financer. Qui disait beaucoup de liquidités, disait bah, des taux qui ne cessaient de baisser, puisque les banques pouvaient se refinancer sur des niveaux, sur des conditions très attractives, et donc n'avaient plus besoin d'aller chercher de la collecte vis-à-vis -vis des entreprises. Euh, sur des niveaux de taux compétitifs et donc on a vu une lente décélération des propositions attractives de la part des banques vis-à-vis -vis des trésoriers d'entreprise.
0: Et au niveau des donc justement des trésoriers d'entreprise, quelle était un peu le, la situation, quelles étaient le, les orientations qu'ils prenaient en termes de stratégie de placement
1: Moi, bah, c'était une, une, une stratégie plutôt opportuniste, c'est-à-dire que euh, il y avait encore euh, un dynamisme assez important puisque c'est vrai que le, BAL3 est arrivé quelque part après la crise, également crise 2008, en demandant aux banques aussi d'assainir euh, leur bilan. Donc, euh, un certain nombre de ratios ont été scrutés euh, par les banques, notamment le ratio LCR qui visait en fait à permettre à la banque de euh, faire face à un choc de liquidité pendant une, un mois, une trentaine de jours. Et euh, le compte à terme est arrivé comme étant un produit euh, parfait pour rebilanciariser, pour réassainir le bilan des banques. Et euh, quelque part, euh, il y a eu une proposition assez importante de la part de beaucoup de banques vis-à-vis -vis des entreprises pour collecter sous cette forme là afin de d'améliorer justement ces différents ratios et de, de bétonner un petit peu les différents bilans. Donc en fait il y a une stratégie pendant cette période-là qui étaient très opportuniste de la part des trésoriers qui ont vu arriver sur le marché des produits de placement très vanilles dont la rémunération était connue à l'avance, dont les pénalités, si toutefois il y en avait, étaient connues en avance, ce qui a permis d'améliorer vraiment les prévisionnels de trésoriers pour tout ce qui est placement entreprise.
0: Aujourd'hui, cette évolution, toi, tu la constates toujours ou est-ce qu'il y a eu des inflexions Donc là, tu nous parlais donc de la baisse des taux, tu nous parlais d'augmentation de la liquidité post-2008, hein, on parle donc pas de la crise actuelle mais la, la crise précédente. Est-ce qu'aujourd'hui, on se situe dans une situation de continuité par rapport à ces éléments-là ou est-ce qu'il y a euh, des inflexions
1: tu veux bien, bien sûr, parler de la, de la crise sanitaire, de la crise Covid. Oui, tout à fait. Il y a eu une accélération, en fait, de ces différents éléments. Donc, sur les deux parties qu'on évoquait, c'est vrai que la liquidité, et eh bien, c'est vrai que s'il y avait une injection de liquidité, c'était pour permettre à la croissance de, de se faire quelque part. Donc, la, la, la BCE injectait des liquidités pour permettre du développement. Les taux étaient en baisse parce que, justement, il y avait beaucoup de liquidités aussi sur ces économies. Eh bien, si tu veux, la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ces différents éléments. Aujourd'hui, on est plus sur un modèle d'excédent de liquidité, d'une surliquidité extrêmement importante de la part euh, des banques qui étaient déjà records avant euh, la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, les choses se sont accélérées. Alors, en un an et demi, euh, on peut parler par exemple de 150 milliards d'encours nouveaux sur le premier confinement. Hein. On n'a pas pu dépenser notre argent. La politique budgétaire de l'État, notamment en France, a été extrêmement accommodante. Et donc, quelque part, il y a eu une création monétaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous économisé un petit peu plus et les banques l'ont ressenti puisqu'elles ont vu des encours nouveaux sur les comptes courants, sur les livrets arrivés. Elle était déjà full cash, elle l'est encore plus après la crise sanitaire. Et donc, par ricochet, la banque n'a absolument plus besoin de se refinancer sur des conditions attractives. J'entends par là du zéro hein, puisqu'elle est gavée de liquidités. Elle est dans un contexte aujourd'hui, c'est comment réemployer mes liquidités tout en gardant ou en espérant de la rentabilité. Et c'est ça qu'elle a aujourd'hui beaucoup de mal à faire, puisque la crise Covid, d'un autre côté, a apporté potentiellement un risque futur sur des créances douteuses en augmentation dans les bilans bancaires. Et donc aujourd'hui, elle limite aussi le, le réemploi de ses fonds euh, à usage ou de profils emprunteurs très qualitatifs ou alors sur des, des projets très margés. Et donc, des projets très peu margés et qui sont euh, avec un risque euh, certain, et eh bien, quelque part, la banque réfléchit à deux fois, quand bien même elle est de liquidité à réemployer ses fonds pour financer la contrepartie. Et donc, on est dans un monde, quelque part, où deux messages s'entrechoquent. Et le Covid n'a fait qu'accélérer, en fait, euh, ce, cela. Aujourd'hui, pour te donner... Et on est, on, j'ai une position privilégiée d'observateur puisque je travaille avec beaucoup de CAC 40, de, de sociétés du SBF 120. Les offres de compte à terme de produits strictement bancaires, garanties en capital à tout moment, sont extrêmement rares sur ce marché. C'est un désert. Et ça, justement, c'est la vision des
0: banques. Mais du côté des trésoriers, de leurs besoins et de leur situation, dans quelle configuration on se retrouve Est-ce que aussi on est sur des niveaux de liquidité euh, records Est-ce que les besoins en termes de financement ou de placement, est-ce qu'ils trouvent chaussures à leurs pieds euh, Est-ce que justement, à qui, où est la tension Si elle n'est pas au niveau des banques, qui quelque part euh, focus plutôt sur la gestion de, de leur risque, qu'en est-il des trésoriers eux-mêmes
1: Alors, pour se financer, la banque aujourd'hui, l'action euh, vraiment, euh, notamment de la banque centrale, des banques centrales, euh, fait qu'il y a beaucoup de liquidités dans le marché, donc en fonction des différents canaux de refinancement que vous avez, les liquidités normalement sont présentes. On voit qu'il y a quand même une très belle reprise, des développements de projets très importants, donc au niveau du financement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de liquidités et ça aide justement les entreprises à aller chercher du cash. Non, qu'est-ce qu'on fait quand on a du cash aujourd'hui justement C'est très délicat parce que il n'y a plus d'offres et donc à mesure que vos placements antérieurs eh bien, arrivent à échéance ou alors que euh, vous euh, n'aviez pas optimisé votre structure de placement, eh bien, euh, vous vous enfoncez sur des rémunérations négatives euh, et donc vous perdez de l'argent tous les jours. Donc, pour un trésorier, c'est très dur de comprendre aujourd'hui que le zéro n'est plus un absolu presque, qu'aujourd'hui, on est sur un benchmark économique qui est de moins 0,50, qui est le taux de dépôt de la BCE. Donc c'est vraiment notre minima aujourd'hui, le moins 0,50, c'est le benchmark. Et donc pour les trésoreries d'entreprise aujourd'hui, eh bien, ce qu'on arbitre, c'est ce moins 0,50. Et de plus en plus de placements sont à taux négatifs. C'est vraiment la, la situation qu'on qu constate. Donc il y a une volonté de réemployer ce cash, manifestement, mais il y a plus de liquidités dans l'économie et donc il y a des trésoreries qui, en fonction de l'activité, la, bien sûr, euh, sont en croissance ou euh, sont en stabilité.
0: Ouais. Aujourd'hui, placer euh, avec un, un risque faible et une liquidité élevée au-dessus de zéro, c'est compliqué
1: Oui, tout à fait. Euh, aujourd'hui, il faut vraiment euh, choisir les différents paramètres de son placement. On ne peut plus tout avoir quelque part. On, si on cherche la sécurité à, à tout moment, il est maintenant très difficile d'avoir du zéro. Si on cherche justement euh, la liquidité, euh, ça va être difficile aussi d'avoir euh, du zéro. Euh, si on cherche d'une maturité courte, aujourd'hui, on n'aura absolument plus rien. Donc, on est dans une... Dans une situation où il faut se poser des questions, justement, est-ce que euh, la stratégie opportuniste de chercher euh, les derniers comptes à terme, comptes courants que vous pouvez avoir sur le marché, fonctionne? C'est pas évident, il y a très très peu de poches et beaucoup de candidats. Donc les choses sont en pleine évolution. Les différentes réflexions sont menées par des trésoreries en fonction de la taille de celle-ci. Euh, mais repenser son allocation, c'est quelque chose aujourd'hui qui est euh, essentiel. Euh, et qui va l'être de plus en plus à mesure que le temps avance
0: Tu, tu as commencé à, à répondre peut-être, mais euh, j'allais te demander, euh, maintenant on fait quoi À partir du moment où on a constaté que le placement sans risque et qui ne coûte rien, c'est-à-dire avec un, un taux non, non négatif, euh, ça devient l'exception et, et plus la règle, comment est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire et euh, quelles sont les pistes, les éléments de réflexion que toi tu peux proposer à des trésoriers ou que tu observes aussi dans ce que les trésoriers font.
1: Il y a plusieurs façons de réagir, justement, sur son allocation. Les différents éléments qu'il faut prendre en compte ont des dimensions de différentes natures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir les sociétés cotées qui vont avoir la nécessité, peut-être, de placer leur trésorerie en... afin qu'elles viennent en réduction de leur dette nette et donc, justement, qui vont devoir respecter un cadre d'investissement extrêmement restreint aujourd'hui avec les offres et le désert sur ces différents marchés. Et grosso modo, ce qu'ils doivent rester, ces notions de cash, cash équivalent, eh bien, tendent vers des OPCVM monétaires dont la rémunération s'approche peu ou prou de moins 0,50 qui est, on le rappelle, le benchmark érigé par la Banque Centrale Européenne. Bon, on reste négatif. On reste très négatif et à mesure que le temps avance et eh bien si on a la nécessité lorsqu'on a une société cotée avec une grosse structure d'endettement et que l'investisseur va regarder justement ces différents ratios bilanciels et eh bien si la politique de l'entreprise est de rester strictement cash cash équivalent à mesure que le temps avance la rémunération le produit financier va s'affaiblir et on va rentrer en période négative sur euh, sur la plupart de la trésorerie aujourd'hui c'est le cas si on a à respecter ces problématique de cash, cash équivalent, donc, c'est à dire d'avoir de la trésorerie qui viendrait en réduction de la, de la dette nette. Donc là, ce que tu nous, ce que tu nous expliques, c'est euh, globalement, on a deux choix soit on accepte des, des taux
0: négatifs et donc de perdre de l'argent euh, sur du, du sans risque liquide, soit on revoit euh, de manière sérieuse la stratégie de, de placement.
1: C'est exactement ça. Et certains le font de plus en plus. Hein. On voit que ça fourmille en ce moment euh, au niveau de nos clients. J'ai plusieurs justement euh, entreprises avec lesquelles je travaille sur une réallocation d'une partie de cette somme de cash. Aujourd'hui, beaucoup de trésoriers se disent ben écoutez, moi je suis OK pour perdre un petit peu, pour venir un petit peu moins en réduction de la dette nette, si toutefois, c'est un sujet pour eux. Hein. Ce n'est pas toujours un sujet. Hein. Mais en tout cas, je peux venir à, en réduction de ma dette nette parce que je suis en une structure empruntée, très emprunteuse, ou alors je suis très peu emprunteur du fait de la nature de mon activité et je choisis de réallouer une partie de ma trésorerie que je considère comme étant pérenne et sanctuarisable euh, sur une poche qui va être peut-être un petit peu plus long terme et je vais choisir, je vais sélectionner quelques actifs de nature différente, c'est-à-dire pas strictement bancaire, j'entends par là compte à terme, compte courant. Je vais regarder du côté des solutions obligataires, je vais regarder plusieurs actifs qui peuvent être diversifiants pour ma trésorerie, toujours en veillant à diversifier, puisqu'on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, il faut diversifier les différentes catégories d'actifs dans lesquelles vous pouvez vous investir. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aller chercher un matelas pérenne, de le, le définir ce matelas et de se pencher sur une allocation un petit peu plus diversifiante. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs clients avec lesquels je travaille sur ces différentes poches qui ont été décidées en conseil d'administration parce qu'ils considèrent, certains CAC 40, SBS 120, considèrent que le produit financier à maintenir versus le risque qui est considéré assez différemment d'une personne à une autre, hein, donc d'une entreprise à une autre, peut valoir le coup euh, par rapport aux problématiques de réduction de la dette nette au niveau de, des ratios.
0: Là, on rentre dans des problématiques en fait, ça impacte au-delà de la simple trésorerie comme on, on change de nature d'actifs et de type de risque tu as dit que ça avait été euh, décidé euh, au-delà -au des instances de la direction de la trésorerie et même de la direction financière euh, stricto sensu on est sur des stratégies qui dépendent de la stratégie financière de l'entreprise le, donc euh, en effet c'est pas une formule magique appliquer systématiquement il faut que ce soit inscrit dans la stratégie globale du groupe
1: exactement c'est ça hein. vous avez euh, l'évaluation du risque hein. c'est à dire euh, quel est cet actif sur quoi euh, j'investis où est le risque il y a toujours un risque que ce soit une banque qui est une contrepartie dans lequel vous avez bah, un risque de contrepartie une obligation sur laquelle vous avez un risque de contrepartie mais avec un risque euh, en cas de sortie anticipée euh, puisque vous êtes sur un prix de marché mais il y a toujours un risque en fonction de l'actif dans lequel vous allez euh, investir donc il faut évaluer ce risque ou évaluer la capacité de prendre du risque aussi oui tout à fait c'est une, une des grandes choses et, et ensuite il faut se questionner sur euh, les maturités possibles et sur les différents actifs euh, qu'on va pouvoir regarder
0: donc si on, si on considère que les placements sans risque bon, sont connus mais surtout ne sont plus accessibles quelles sont les autres options qui existent qui sont disponibles aujourd'hui et que, que tu vois le plus souvent euh, utilisées par tes clients sur justement ces, ces poches sanctuarisables, cette diversification de, de trésorerie, de placement
1: Alors, bon on ne va pas aller sur des choses extrêmement dynamiques <rire> en termes de taux, c'est vrai qu'il y a un premier pas hein, quand on franchit le pas déjà de, de sortir du compte à terme ou, du, ou de l'OPCVM monétaire très très liquide ou du compte courant pur, Et bien on, on va dans un premier temps sur des produits à caractéristiques obligataires. Hmm. Ouais que bon, on va acheter, euh, voyez, plutôt qu'un compte à terme d'une grande banque nationale française avec laquelle vous travaillez de toute façon, eh bien vous allez vous poser la question de d'acheter une obligation de cette même banque. Voyez, et puis quelque part vous portez déjà le risque dans votre portefeuille, vous portez déjà le risque dans votre bilan au niveau de la contrepartie. Donc si vous savez que vous pouvez sanctuariser une partie de votre trésorerie, eh bien vous considérez qu'en allant à maturité, vous êtes sur un risque totalement identique. Et donc toute la catégorie des produits obligataires et assimilés euh, qui vont être très regardés dans un premier temps ça, c'est la première chose quand on essaye de sortir du strict cash, cash équivalent, c'est-à-dire produit émis par une contrepartie bancaire de détail, donc compte à terme, compte courant.
0: Et avec ça, on, on a des, des espérances de quel niveau de rémunération
1: Alors, bah, l'espérance, c'est vrai que quand je parle d'obligation et assimilé, on peut acheter une obligation. On peut aussi acheter un programme obligataire sur mesure, quelque part, ce qu'on appelle une note EMTN émise par une contrepartie sur un, un rang de créance de sa la dette X ou Y, euh, peu importe. Ça, c'est si on veut sortir du négatif
0: ou voir du zéro.
1: Oui, tout à fait. On parle d'assimiler, c'est le monde obligataire euh, avec ces produits, euh, quelque part, assimilés. On parle aussi des repads, vous savez, ou modifier la structure de paiement d'une obligation grâce à un swap. C'est des choses qui sont très connus qui se font beaucoup aujourd'hui. Je prends un exemple, vous avez une obligation en USD, sauf que vous, vous avez votre trésorerie en euros. Eh bien, euh, une banque peut acheter une obligation d'une grande banque, swappée en euros et vous vous rendez compte qu'à même maturité, vous avez un tout petit gain de rendement par rapport à l'obligation que vous auriez pu acheter en euros. C'est des choses qui peuvent se faire. Voyez donc tout ça, c'est ce que j'appelle la catégorie obligataire et assimilée. Mmh. Au niveau des rendements attendus, bah, vous avez plusieurs caractéristiques, quelques paramètres qui rentrent en compte. C'est-à-dire qu'en fonction de la qualité de risque ou la qualité de crédit en fait de l'émetteur, eh bien vous, vous allez avoir un niveau de rémunération qui sera plus ou moins élevé. C'est un, un jeu de, de vase communicants en termes de risque. Oui. Plus vous allez aller chercher une maturité longue, et plus vous aurez de rendement sur une même contrepartie. Plus votre de créance en fonction de la contrepartie sera bas, et plus il y aura de rémunération. Donc, en fait, il faut savoir déjà sur quelle maturité on va, sur quelle qualité de signature on veut se positionner, typiquement. Et pour ça, vous avez des agences de notation qui sont là justement pour identifier chacune des contreparties qui émettent des programmes obligataires. Et puis, en plus, les trésoriers ont la capacité d'avoir leur propre analyse, parfois en interne. Une fois qu'on a vu donc, ces obligations et,
0: et produits assimilés, euh, quelles sont les autres options qu'on peut avoir Et comment est-ce qu'ils se positionne en termes de ratio euh, risque-rendement
1: le rendement risque, c'est un rendement risque de marché. Donc, en fait, une fois que vous acceptez le risque de pouvoir sortir et de perdre du capital en cas de sortie imprévue avant le terme, mm -hmm. eh bien, dans ce cas-là, là, vous n'avez plus qu'une analyse, c'est-à-dire de vous dire, bah, moi, est-ce que je considère que euh, un triple B euh, je peux y aller puisque moi-même, je suis triple B donc je veux me positionnais sur une obligation. Triple B et eh bien, ça ne fait pas gonfler le risque de mon Et donc, bah, quelque part, euh, je vais considérer que jusqu'à triple eh B je peux y aller sans aucun problème. Je considère que ma trésorerie est sanctuarisable à 15 ans et donc bah, je vais aller chercher une, une obligation d'un triple et moins à 15 ans et je verrai bien le rendement en fonction de, de toutes les obligations d'émetteurs triple et moins à 15 ans. En fait, c'est ouais, le risque. C'est vrai qu'aujourd'hui. Sur ces produits obligataires, on est plus sur, une fois qu'on accepte le mark to market, une fois qu'on accepte de positionner une partie de sa trésorerie sur un rendement qui va sortir du champ compte à terme, compte courant, eh bien, on peut avoir des rendements qui peuvent être bien boostés, en fait. Alors attention, hein, la conjoncture n'est plus ce qu'elle était avant crise 2008. Donc, on parle pas de rémunérations qui vont dépasser les 10% sur des qualités de signature intéressantes, hein, bien évidemment. Peut-être que je peux parler d'autres produits qu'on voit énormément. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, un autre produit que je vois beaucoup, beaucoup, puisque j'en fais mmh. on en fait énormément depuis ce début d'année, puisque ça remplace un petit peu justement l'absence de produits bancaires sur ce, sur le marché et eh bien ce sont les contrats de capitalisation mmh. alors là, un contrat de capitalisation pour faire très très simple, c'est un peu un contrat d'assurance vie, en tout cas un assureur va vous proposer un contrat mmh. dans lequel vous allez être le donneur d'ordre pour faire une allocation fonds euros, fonds euros c'est le l'actif général qui est géré par la compagnie d'assurance chez qui vous prenez votre contrat, qui est garanti en capital brut ou net en fonction de certains. Et l'assureur, dans le cadre de son contrat, assurance vie pour les particuliers, mais aussi contrat de capitalisation qui peuvent être proposés aux, aux entreprises, et eh bien, ces contrats de capitalisation, vous allez avoir l'assureur qui va vous dire « je Écoutez, je peux vous proposer dans le cadre de ce contrat un certain pourcentage, une certaine allocation d'accès à mon fonds euro ». L'autre allocation, par exemple, je vous propose 70% sur mon fonds euro et vous devrez faire 30% d'unité de compte. L'unité de compte, c'est un espèce de cadre vide toujours inclus dans ce contrat de capitalisation dans lequel vous pouvez mettre différents actifs. Vous pourriez très bien mettre un fonds obligataire. Vous pourriez très bien mettre une obligation en direct. mettre un produit structuré ayant un sous-jacent sous action. Peu importe, l'unité de compte, vous pouvez référencer beaucoup de choses mais l'idée est d'avoir accès aux fonds euros, beaucoup, en tout cas, partant du postulat d'un trésorier d'entreprise qui a une volonté, c'est liquidité, garantie en capital au maximum et visibilité, en fait, sur les encours futurs. Mmh. Et donc, partant de là, prendre un minimum de risque, c'est aller chercher des rendements assurantiels sur ce fonds euro en ayant une petite partie un petit peu plus diversifiée qui n'aura pas forcément toutes les caractéristiques souhaitées au niveau de la garantie de la, en capital, en cours de vie notamment. Et néanmoins, le package peut vous permettre d'aller chercher des rendements Supérieur à zéro en prenant un minimum de risque.
0: Donc pour un trésorier dont l'objectif est de juste sortir du taux négatif, pas forcément de, de réaliser des rendements très importants. Entre les, les, les deux là dont tu viens de parler, le contrat de capitalisation et les obligations et autres assimilés, comment le choix pourrait se faire C'est-à-dire que est-ce que c'est on peut trouver des solutions équivalentes ou est-ce qu'il y en a des deux qui a des avantages
1: en termes de, de sécurité ou, ou autres qui peut
0: être plus intéressant
1: Eh bien l'avantage du contrat de capitalisation, c'est que vous pourriez potentiellement mettre ce que vous voulez en unité de compte et vous avez euh, grâce à ça accès justement au, au fonds euro à l'actif général garanti en capital brut ou net d'une contrepartie euh, compagnie d'assurance et donc euh, l'accès à ce fonds euro est très très intéressant mmh. pour les trésoriers d'entreprise surtout qu'aujourd'hui les assureurs vous donnent une liquidité c'est-à-dire une capacité de récupérer vos fonds parfois avec des pénalités hein, bien sûr mais une capacité de récupérer vos fonds souvent euh, inférieure à, au mois d'accord. Et donc, ça veut dire que si vous avez accès à ce fonds euro, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas, euh... obligatoire,
0: enfin, c'est pas forcément tous les cas c'est uniquement si on l'a intégré euh, au contrat Après, tous les cas
1: la compagnie d'assurance a le droit justement de donner l'éligibilité à telle ou telle contrepartie à son fonds euro elle est vraiment maître de l'éligibilité via des déontologues d'accord en fait donc euh, tout le monde n'a pas le droit en fait ou l'accès au fonds euro de, de toutes les compagnies d'assurance mais quand vous avez accès à ce produit et eh bien euh, généralement c'est la solution qui est regardée en, en premier lieu du fait de la garantie en capital qu'offre le le fonds euro. Au niveau des rendements, hein, on est euh, souvent aujourd'hui encore entre 0,50 et 1,5% par an net. Même si les rendements s'affaissent d'année en année, on est encore dans un range assez intéressant en termes de rémunération annuelle. Et je parle de net. Hein.
0: Donc maintenant qu'on a vu les obligations et les contrats de capitalisation, hein, qui sont euh, le type de placement le moins risqué, au-delà des placements à taux négatifs possibles pour les trésoreries. Quelles sont les autres options Les options peut-être, alors peut-être un petit peu plus risquées certes, mais quelles sont les autres options que
1: le trésorier a Deux options, encore une fois, je me pose en témoin, et donc on voit, on voit deux catégories d'actifs qui sont très regardées, qui se font beaucoup. Un, l'immobilier, les SCPI, et toutes les solutions immobilières proches de cette pierre-papier, en fait. La SCPI, qu'est-ce que c'est C'est un fonds immobilier, 100% d'actifs immobiliers du bâti derrière, mutualisation, tout le monde, tous les investisseurs dans une ESCPI permettent aux gérants de cette ESCPI d'acheter des immeubles et de les louer. En fonction de, du risque que vous pensez être sur l'immobilier, ça peut vous apporter des rendements assez pérennes dans le temps, en tout cas euh, les rendements se tiennent depuis, euh, depuis des années et des années, entre 4 et 5% net par an. Vous, vous avez plusieurs thématiques, le bureau, la santé, euh, les locaux commerciaux. Euh, vous avez aussi plusieurs localisations géographiques. C'est très, très Paris Intramuros. Hein. À Paris Intramuros, l'asymétrie de l'offre et de la demande permet quand même d'avoir une régularité des rendements et donc quelque part une certaine certitude de toucher son loyer et donc son rendement à la fin du mois. Donc ça, c'est tout ce qui est immobilier, les SCPI.
0: Et là, le risque qu'a le, le placement, c'est le risque sectoriel Exactement. de la SCPI qui est, comme tu le disais, euh, thématique. Quoi. On est sur des types d'immobilier bien définis. Exactement. D'accord. Donc là, pour le coup, le, le risque est mesurable, quelque part, parce qu'on est sur des marchés
1: connus. Exactement. Vous savez, normalement, dans une SCPI, les immeubles desquels vous aurez une part. D'accord. C'est clair. Autre partie, c'est toute la catégorie des autocalls, des produits structurés ayant des sous-jacents actions. Alors, vous pouvez prendre euh, un sous-jacent qui serait une action, comme Total ou alors comme euh, le le CAC 40, vous le constatez à l'origine, c'est-à-dire aujourd'hui, le CAC 40 est à, que je me trompe pas, euh, 6400 points. Bon, ce pas le, le, le vrai chiffre, mais imaginons aujourd'hui, on bloque 6400 points. Vous regardez dans un an le CAC 40, vous constatez qu'il est à 6450 points. Eh bien, vous touchez peut-être un coupon de 4% et votre produit rappelle, vous récupérez 100% de votre capital. Plus 4%. La possibilité que vous perdiez du capital, c'est que le CAC 40, parce que vous avez défini une maturité à 10 ans, que jamais, tous les ans, à chacune des constatations, il ne soit au-dessus du 6400, on est au plus haut pour les 10 prochaines années, et que dans 10 ans, il ait même perdu 50% de sa valeur, donc 3200. Ce serait un scénario...
0: 50% de sa valeur...
1: C'est possible, c'est possible oui. dans le monde des actions.
0: Tout est possible, tout est possible.
1: Mais néanmoins, là, on parle de produits plus risqués. Vous pouvez modifier la barrière de risque en capital à maturité. Là, on parlait de 50%, vous pouvez la mettre à 40, à 60. C'est
0: vous qui Mais... ajustez, qui calibrez. Voilà, l'idée, c'est de définir des options et des niveaux de risque que l'on souhaite avoir par
1: rapport à des placements risqués sur les marchés actions. Exactement, il y a une vraie conviction qui rentre en jeu. Il y a vraiment des produits qui sont totalement sur mesure oui. et faits pour l'entreprise en question en fonction de sa conviction. Et c'est la possibilité bah, d'aller chercher, encore une fois, sur une toute petite partie de sa trésorerie des rendements qui peuvent être
0: franchement plus intéressants. Et donc ça, tu estimes à combien à peu près en général le la part de placement euh, à ce niveau de risque que les trésoriers euh, font en général
1: Eh bien déjà, si tous les actifs diversifiés qu'on évoque depuis tout à l'heure correspondent peut-être à 10% maximum des sociétés qui sont en capacité d'allouer une partie de cette trésorerie. Après, sur ces 10%, bah, vous allez prendre encore 90% d'obligataires et assimilés, potentiellement de contrat de capitalisation et après ben, vous voyez ce qui reste pour les produits type et SCPI c'est vraiment de la diversification pure et dure en fond de cuve pour aller euh, permettre d'aller chercher un produit financier qui pourrait compenser un petit peu les pertes de rendement euh, sur tout ce qui est euh, taux négatif
0: ouais, sans se mettre trop à risque non plus euh, via la pondération exactement d'accord Très clair. Donc là, ce que tu viens de nous décrire, c'est une très belle boîte à outils dans laquelle justement il y a tout un tas de choses sur lesquelles on peut jouer. Mais concrètement, quels peuvent être justement les axes que le, le trésorier, il est quand même contraint en interne par un certain nombre de facteurs, par sa position, il investit pas son argent, il investit l'argent de son place, pardon, le cash de son entreprise. Quels sont les, les éléments que lui doit prendre en compte pour justement déterminer sa stratégie et euh, faire de ses différentes options euh, un choix pertinent pour son entreprise.
1: Bien sûr, alors, ce qu'il doit déterminer, en fait, c'est la, la fluctuation de son cash. Demain, il va euh, se rendre compte par des analyses historiques, des bad testing de sa trésorerie, mais aussi l'activité et euh, le matelas de trésorerie qui sera décidé. C'est ça la clé à, à la base, hein, c'est vrai. Définir la poche sanctuarisable. Des entreprises n'ont pas la possibilité d'avoir une poche sanctuarisable puisqu'elles vont être structurellement empruntrices. Ou alors, au contraire, des entreprises vont se dire, bah moi, je, il est possible que demain, mon management, souhaitant faire de la croissance externe, me demande de leur fournir la totalité du cash que j'ai à disposition, plus financement, pour euh, acquérir une autre boîte, ou pour lancer une activité à l'étranger, j'en sais rien. En tout cas, il y a certaines stratégies qui permettent au trésorier de garder un trésor de guerre pérenne, identique dans le temps, en termes de montant, et qui peut venir en diversification plutôt que de quelque part, euh, s'amoindrir à mesure que le temps avance à cause des taux négatifs. Mais c'est vraiment là qu'est la clé à l'origine, c'est définir son matelas, celui qui restera toujours là, son trésor de guerre, son fonds de cuve. Les trésoriers euh, parlent de différents termes, ont beaucoup d'expressions pour matérialiser ce, cette partie-là. Oui, il y a un grand lexique. Cette partie basse qui représente souvent euh, entre 5 et 10 peut-être de la totalité du cash disponible d'une entreprise. Et c'est ce cash-là que vous pouvez utiliser pour Diversifier pour aller chercher une allocation qui va vous permettre d'aller chercher un rendement qui pourrait potentiellement compenser la perte des revenus de la grosse partie liquide.
0: Bah Écoutons, c'était très clair. Je pense que ce sera le, le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Pierre. Merci pour toutes ces informations. Merci, Jean-François. Merci beaucoup. Et euh, je te dis à bientôt. Bah à très bientôt. Au revoir. revoir. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, et à très bientôt pour un nouvel épisode